0: El decano del bufete estudió el informe por enésima vez y una vez más, por lo menos sobre el papel, no encontró nada que le desagradara acerca de Mitchell y McDier. Era inteligente, ambicioso y bien parecido. Además, estaba hambriento. Con sus antecedentes tenía que estarlo. Era un hombre casado, condición indispensable en la empresa, que nunca había contratado a ningún abogado soltero y que censuraba severamente el divorcio, así como la bebida y el puterío someterse a una prueba de consumo de drogas formaba parte del contrato. Era especialista en contabilidad, había aprobado al primer intento y deseaba convertirse en abogado tributario, condición evidentemente indispensable en un bufete especializado en asuntos tributarios. Era blanco, la empresa jamás había contratado a ningún negro. Lo lograban actuando con suma discreción, en círculos cerrados y sin pedir jamás solicitudes de empleo. Otros bufetes lo hacían y contrataban negros, pero este se mantenía escrupulosamente blanco. Además, estaba situado curiosamente en Memphis y a los negros de altos vuelos les apetecía Nueva York, Washington o Chicago. McDier era varón y no había mujeres en la empresa. Habían cometido ese error a mitad de los 70 al contratar al número uno de la promoción de Harvard, que había resultado ser una mujer genial en asuntos tributarios. Después de cuatro turbulentos años, había fallecido en un accidente de tráfico. Sus referencias eran impecables. Constituía su mejor elección. A decir verdad, aquel año era su única perspectiva. La lista era muy corta. Se trataba de MacDier o nadie. El gerente del bufete, Royce McKnight, examinaba un informe titulado Mitchell y e. MacDier, Harvard». El documento, de un par de centímetros de grosor, impreso en letra pequeña y con algunas fotografías, había sido redactado por exagentes de la CIA en una agencia privada de Becesda. Eran clientes del bufete y cada año se ocupaban gratuitamente de la investigación. Según ellos, era cosa fácil investigar a confiados estudiantes de derecho. Averiguaron, por ejemplo, que prefería vivir en el nordeste, que tenía tres ofertas de empleo, dos en Nueva York y una en Chicago, y que la mejor oferta era de mil dólares mientras que la peor era de 68.000. Estaba muy solicitado. En el segundo curso se le había brindado la oportunidad de copiar en un examen sobre valores y obligaciones, pero la había rechazado y había obtenido la mejor nota de la clase. Hacía dos meses, en una fiesta de la Facultad de Derecho, se le había ofrecido cocaína. No quiso probarla y abandonó la fiesta cuando todo el mundo empezó a esnifar. De vez en cuando tomaba una cerveza, pero la bebida era cara y no disponía de dinero. Debía cerca de 23.000 dólares en préstamos estudiantiles. Tenía hambre. Royce McKnight ojeó el informe y sonrió. McDier era su hombre. Lamar Quinn tenía 32 años y no era todavía socio de la empresa. Le habían contratado a fin de aparentar, desempeñar y proyectar una imagen juvenil en Bendil y Lambert and Locke, que en realidad era una empresa joven, ya que la mayoría de los socios se retiraban alrededor de los 50 años forrados de dinero llegaría a convertirse en socio de la empresa. Con unos ingresos de seis cifras garantizados para el resto de su vida, Lamar podía disfrutar de los trajes a medida de 1.200 dólares que con tanta elegancia colgaban de su atlético cuerpo. Cruzó impasible la sala de mil dólares diarios de alquiler y se sirvió otra taza de descafeinado. Consultó el reloj. Echó una ojeada a los dos decanos sentados junto a la pequeña mesa de conferencias cerca de la ventana. A las dos y media en punto, alguien llamó a la puerta. Lamar miró a los decanos, que guardaron el informe en una cartera abierta. Se pusieron todos sus respectivas chaquetas. Lamar se abrochó el botón superior y abrió la puerta. —¿Michel McDear? —preguntó con una radiante sonrisa al tiempo que le tendía la mano. —Sí —respondió estrechándosela vigorosamente. —Encantado de conocerte, Mitchell. Me llamo Lamar Quinn. El gusto es mío. «Llámame Mitch, te lo ruego». Entró y examinó rápidamente la amplia sala. «Por supuesto, Mitch», dijo Lamar al tiempo que le colocaba la mano sobre el hombro y lo conducía al otro extremo de la sala, donde los decanos se presentaron a su vez.